0: Was geht, was geht? Ihr hört Remember Why You Started, hier auf Radio kavelle 104,6. Mein Name ist Andro, ich sitze hier mit Serjan und wir haben heute zu Gast DJ Evolution und dann auch noch Ali106. Beide sind von Savage Music. Ähm, die wollen uns heute ein bisschen was erzählen, aber bevor wir anfangen, erstmal von ihren beiden Kollegen Panzo und Shashu Nightlife. Das war Nightlife von Shashu und Panso hier auf Radio Okavelle 104,6. Ja, ich glaube, damit ihr erstmal versteht, wer hier sitzt und mit wem wir heute reden, Evo... Erklär erstmal, wer du
1: bist, stell dich vor und ja. Ja, erzähl erstmal, den Leuten von dir. Erstmal danke für die Einladung, Jungs. Ich bin äh, Evo als, äh, hier in der Region, äh, bekannt als DJ Evolution. Ich bin ähm, DJ Musikproduzent, ich bin ähm, Mitbetreiber des Brain Clubs, ähm, ich bin Creative und Musical Director Mix-O-Club. Ich bin seit 10, 15 Jahren ca. aktiv hier in der Szene. Ähm, lege viel auf und ähm, ja, ich äh, gerade den Song, den wir zum Beispiel gehört haben, Shashu und Panzu äh, das sind meine Homies, mit denen wir zusammen viel Musik machen. The Nightlife, was wir gerade gehört haben, war der erste Song, den ich für die Jungs produziert habe. Ähm, ja, ich bin ein Braunschweiger Junge, geboren und aufgewachsen hier ähm, und ja, das, das bin ich. So. Safe, safe. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Jetzt habt ihr auf dem Schirm,
0: wer diesen Track, den ihr gerade gehört habt, produziert habt und ja, was für ein Skill Evo bis jetzt einfach so hat. Er hat noch viel, viel mehr gemacht. Insgesamt werdet ihr das in der nächsten Zeit auch von den Tracks mitbekommen. Aber bevor wir da weitermachen, Ali, stell dich doch einfach mal
2: vor und erklär den Leuten, wer du bist. Ja, mein Name ist Ali, Künstlername Ali106. Ich bin 26 Jahre alt und bin jetzt seit zwei, drei Jahren dabei Videos zu schneiden, mache Comedy seit ungefähr einem Jahr, also auf Instagram und YouTube hauptsächlich und ja. Ähm Comedy ist auf
0: jeden Fall ein Genre, was wir bis jetzt hier noch nicht hatten. Wir hatten Musiker, wir hatten äh, Sportler, wir hatten Models und wir hatten Comedy Motivator. Motivator, genau und wir hatten jetzt Comedy hatten wir noch gar nicht. Deswegen würde mich jetzt erstmal interessieren hier in Braunschweig. Ist ja auch nicht so weit verbreitet, dass hier jeder irgendwie Comedy macht oder irgendwas anderes. Wie bist du darauf gekommen und was
2: ist so deine Intention dahinter? Also, ich habe das schon ein bisschen länger im Kopf gehabt, das zu machen auch durch Evo. Wir haben da äh, in der Vergangenheit ab und zu mal immer Faxen gemacht so, und dachten, ey, wir können das eigentlich filmen und veröffentlichen. Dann habe ich äh, vor einem Jahr angefangen, also mich selber zu filmen. Dann habe ich das pausiert, weil ich noch eine Ausbildung nebenbei gemacht habe, die beendet. Und dann habe ich mit Evo wieder angefangen, für ihn Videos zu schneiden, auch teilweise Comedy-Videos. Und ähm, durch die Corona-Zeit, die jetzt seit einem halben Jahr ist, ähm, hatte ich halt Langeweile zu Hause und dachte, ey, was mache ich mit der Zeit? und habe dann angefangen halt Videos zu schneiden und gedacht, ey, ich unterhalte die Leute mit meiner Comedy inspiriert hat mich dabei, pf, oh, ist schwer so zu sagen also ich würde jetzt sagen so Kevin Hart mäßig sowas gucke ich mir mal an oder aus Deutschland jetzt gibt es nicht so viele finde ich für mich, außer hier Buddy Ogin, wenn ihr ihn kennt ja, Buddy Ogin, Legende, Legende, Legende. safe das war jetzt Schnecken so ein, genau, das war so ein Typ, der äh, da viele Personen gespielt hat ja, das ja. habe mir ein bisschen abgeguckt von ihm ja, ansonsten, ja. Okay, okay, das heißt, viele Personen gespielt, ne?
0: Gib den Leuten mal einen näheren Eindruck, was für Facetten du in deiner ganzen Comedy widerspiegelst. Du hast ja mehrere alter Egos, in die du so schlüpfst und wo du den Leuten immer wieder verschiedene Art und Weisen von Comedy irgendwie näher bringst. Wie kommst du überhaupt darauf? Also, du
2: hast ja vorhin schon erklärt, du bist kreativ und es kommt aus dem Nix, aber erklär's mal den Leuten. Oh, das schwälzt, das ist immer so, ich gucke mir halt die Leute an, die um mich herum sind oder die ich halt auf der Straße sehe. Wenn ich mal im Café bin, heißt das, ich gucke mir das halt an, was äh, um mich alles geschieht so, und da, dadurch ähm, lasse ich mich inspirieren oder, oder werde ich kreativ. Und dann spiele ich mal die Rolle als, was habe ich denn, einmal als Fuckboy, so, der halt ähm, schlecht mit den Frauen umgeht. Dann ähm, nehme ich mal einen Schwulen, also nicht schwulenfeindlich, sondern ich spiele einfach den Schwulen so. Was habe ich denn da noch? Äh, den typischen Pumper, so, der bei McFit ist. Gibt es da noch wen? Wen habe ich noch gespielt? Ich bin du hast einen Meckes-Arbeiter gespielt. Ich ein Meckes mit Arbeiter genau. Ich gespielt. Also so halt grob Rollen
3: einfach, einfach die grob. du immer im Leben siehst und dir denkst, so, okay, da sind immer mal irgendwelche Situationen, die lustig werden oder mit deinem Humor reinbringst. Und hast du da noch mehrere Persönlichkeiten, die du da machen willst oder begrenzt du dich auf eine bestimmte Anzahl von Persönlichkeiten? Also ich habe noch einige
2: im Kopf, so die ich noch ähm, verfüllen will, mm -hmm. also, die ich noch ähm, rausbringe. Aber ich weiß nicht, wie viele. Irgendwann werde ich bestimmt sagen, ey, reicht. Oder vielleicht mache ich es wie, ähm, wer war denn das? Bodyformers, glaube ich, war das? Hieß yeah. der da so? Ja, Bodyformers, gibt Formers, genau, es gibt doch genau, einen Verein, ja. glaube ich, prototypmäßig gemacht. Ja, ja genau schön, natürlich. Ja, ja. Man weiß nicht, wenn
1: das ankommt, so warum nicht so... Ja, einfach gucken, okay, okay. Ähm, Wenn Evo. ich noch mal kurz äh, Zwischengrätschen kann, äh, er konnte das gar nicht so benennen gerade, aber man, wir sitzen manchmal im Café und Ali erzählt von so einer Figur, die er, die er machen will und er, er erzählt mir das so grob in so einem Nebensatz mhm. und dann sehe ich dann praktisch bei der nächsten Folge, dass er den ausgearbeitet hat. Also ich glaube, dass auch vieles so, so ein bisschen so um, also es ist gar nicht so geplant, sondern es ist halt wirklich so, Ali hat so eine, er trägt diese Idee mit sich und dann siehst du dann, also bei mir ist es halt so, er hat mir dann irgendwie in so einem Nebensatz, während wir einen Espresso im Kaffee trinken, erzählt, ja, ich überlege so ein, also es sind ja diese, diese Stereotypes, die er macht, die sind ja irgendwie auf eine sympathische Art und Weise. Genau. Man hat ja immer dieses, man hat ja so gewisse Vorstellungen von Menschen und es ist aber zu keinem Zeitpunkt so, dass, dass es so negativ behaftet ist. Das ist auch so ein bisschen das, was ich an der Comedy von Ali mag. Ähm, es ist halt so, man kann diese Person, die er darstellt, und auch diese Wandlungsfähigkeit, die er hat, man kauft ihm das irgendwie ab und das ist halt witzig. Es ist halt zu keinem Zeitpunkt so, kein ja, stimmt, so. auch der, auch der dumme, also, es ist jetzt nicht so, dass die, ist bei McDonalds arbeiten auch intelligente Menschen. Es Ist jetzt ja, nicht das so, ist so, dass safe. wir die als, als dumme Leute abtun oder sonst mhm. irgendwas, aber er, er, hat halt da so eine, so eine Figur kreiert, die halt einfach, du guckst dir die an und du kannst darüber lachen ohne dass du jetzt irgendwie äh, das Gefühl hast, da äh, dass, dass, dass das jetzt irgendwie zu überzogen wäre. Das ist am Ende des Tages halt Comedy und ich glaube, der Grund, warum auch seine Comedy so gut funktioniert und warum wir das hier auch in der Region einfach unterhaltsam finden, ist halt einfach, weil es am Ende ist halt auch irgendwie Ali, so ein Typ von uns, der halt irgendwie auch immer mit uns unterwegs hm? ist und ihn dann in diesen unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten zu sehen, unterhält uns einfach. Und ich glaube hm. einfach, das ist so ein bisschen auch so sein... Ähm, er kann über sich selbst lachen. <lacht> ne, das ist so einfach. Ja, das, das, das ist wichtig, das, das wichtig. Das ist etwas, was viele Menschen, also auch wenn wir, wenn wir Comedy-Videos zusammen machen, mhm. ähm, ist das auch so, dass wir lachen in also bevor irgendwer anders das gesehen hat und darüber lachen kann, haben wir uns über uns selbst kaputt gelacht. Ja. Ne, und, <lacht> und, ähm, wichtig ist halt einfach, dass die Leute äh, verstehen, so wie meinen, das halt irgendwie auch halb ernst. Ne? Also ist jetzt, ne, man muss halt, man muss immer mit einem, äh, ja, man muss auch ähm, verstehen, dass wir das da so ein bisschen, wir nehmen uns da selbst auf den Arm. Wir nehmen uns selbst nicht so ernst, ja. wir können über uns selbst lachen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was was wichtig ist. So halt, ähm, ja, ja, 100 Pro. Absolut. Also. Safe. Und ich glaube,
0: genau diese Attitude, genau diese Denkweise merkt man aber auch in den Videos. Und merkt man insgesamt an dem ganzen Movement, was ihr da zusammen als Jungs so für die Öffentlichkeit abliefert und wie einfach nach draußen dasteht. Ich glaube, bevor wir mit Evo weitermachen und den Leuten einen näheren Einblick geben, was jetzt überhaupt alles bei ihm passiert, gehen wir erstmal in die Musik und
3: gönnen uns ein wenig Hip-Hop. Zurück zur oka welle 104,6 bei Remember Where You Started. Wir haben hier zu Gast DJ Evolution und Ali106. Eben gerade hat Ali106 uns erzählt, wie es bei ihm angefangen hat und was alles auf sich hat mit seinen, äh, seiner Comedy-Show. Als nächstes haben wir Evo, der uns jetzt ein bisschen erzählt, wie es damals bei ihm angefangen hat oder so grob mit dem DJ-Sein und dann, was halt darauf alles noch gekommen ist und er immer mehr in dieses DJ-Sein-Business reingeraten ist.
1: Ja, da muss ich mal kurz, äh, jetzt knapp seit 2007, 2008 bin ich dabei, deswegen muss ich mal ganz kurz Revue passieren lassen und äh, überlege, wo ich am besten anfange, aber angefangen hat das eigentlich durch einen, durch einen Zufall, kann man eigentlich sagen, hm. also um, mein Vater ist äh, jemand, der hat, also mein Vater hat eine riesen äh, Musikkollektion, CDs, Platten, Kassetten etc. Und ähm, mhm. ich war davon schon immer umgeben und mein Vater hat mich auch früher immer viel, ähm, wenn er so auf die Plattenbörse mhm. in der Stadthalle gegangen ist und so, hat mich mein Vater mal viel mitgenommen. Und ich war so, was so halt so Musik äh, hören, sammeln etc. Mhm. angeht, das, das war, davon war ich schon immer umgeben und ähm so mit äh, knapp zehn, glaube ich, ging das so los. Da gab es noch damals viel so Maxi-CDs etc., was man yeah. so vom Taschengeld sich kaufen konnte. Und ähm, so dann habe ich dann auch irgendwann mal die erste Musikanlage selber so von meinem Vater gekriegt, dass ich bei mir äh, selbst... Ähm halt irgendwie so Tapes machen konnte, okay. dass ich so Songs hintereinander geschnitten habe, die ich mochte, aber das war noch weit weg von so DJing. Aber hat dein Vater auch in der Musikbranche gar was nicht, zu tun gehabt? Gar, gar nicht, er war Nein. nur
3: einfach ein Fan Nein, davon. Mein Vater, ganzen... mein Vater
1: liebt einfach okay. Musik. Okay, geil, so, wir auch äh, hier. ne? <lacht> ja. das, das war einfach nur so, also meine Mutter hat mir erzählt, dass äh, ich äh, früher, also als Baby tatsächlich irgendwie äh, immer ähm, hat mein Vater Musik angemacht und ich bin dazu eingeschlafen. So hat sie mir das mal irgendwann erzählt, als wir mhm. mal so darüber geredet haben, wie, wie das so gekommen ist, dass ja. ich dann irgendwie an, irgendwann mit Musik mein Geld verdient habe. Da haben wir das mal so, habe ich das mal so nebenbei erfahren. Schön. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich war immer sehr musikinteressiert und ich war schon, ich war einer der ersten damals noch irgendwie auf der Realschule, der ähm, einen äh, CD-Brenner hatte und Boah, du ähm, warst doch der King so, dass auf dem dann, dass ich war dann praktisch den ganzen Schulhof mit so gemischten CDs versorgt <lacht> habe. also ich habe ja nicht mal Geld für ihn gekriegt oder so sondern der eine, so hatte, der eine hat ein Album gekauft und dann kam der zu mir damit und dann hat ein anderer ein Album und ich habe dann von überall die Songs genommen so gemischte CDs gemacht und die dann so verteilt an die ganzen hey, Freunde wie cool so, wie cool. so, okay. so kam okay. das so mehr oder weniger wie alt warst du da da war ich keine Ahnung, da war ich nicht mal 15, glaube ich. Das war ah, okay. Große Pause der Schieber. So, so. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, damals war das halt so so ein Album, hat 35 Mark gekostet. Keiner von uns hatte dieses Game. Natürlich, also, ja, ja. Also und wenn, und wenn man so ein Album gekauft hat damals, dann hat man das ein Jahr gehört. So. Save, was war dein save. Man konnte auch jedes Album. Also ach so, sorry. alles cool.
3: Man konnte jeden Track einfach hören.
0: Ja, ja, ich ja, nur sagen. Safe,
3: Was war das erste Album, das du dir gekauft dir, hast? Äh,
1: also das erste Album, was ich mir selbst. gekauft gekauft habe, müsste ich kurz überlegen. Aber ich weiß halt, wie es angefangen hat. Und es war, ich glaube, irgendwann so 96 oder 97 war das. Da bin ich, ihr werdet das kennen, jeder von uns hat so einen, so einen, so einen älteren Cousin in der Familie, zu dem man so aufschaut. Yeah. Und in meinem Fall war es halt auch so, ich hatte, hatte einen, einen älteren Cousin, der so für mich so, so mein Role Model, so mein Vorbild war. Und ich kam so 96 oder 97 bei dem ins Zimmer rein und da hing da so ein Poster von Tupac. <lacht> und ich frage ihn so, ich so, wer ist das? guck mich's an, sagt, wie, du kennst ihn nicht? Dann hat er, mir so, hat er mir so CDs in die Hand gedrückt und meinte, hier, hör die. Und da war also halt so All Eyes on Me, Machiavelli-Album, all sowas halt dabei, ne? ein, ein hm. wu album so eine Sachen. Und ey, ich, bin damit, ich meine, ich bin damit nach Hause, ich habe kein Wort verstanden davon, ne? aber das war halt so dieses, ja, die Älteren hören das und dieser Lifestyle und diese Beats, das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann war es irgendwie auch um mich geschehen. Ne? Ab dem Moment an war ich irgendwie mit äh, Hip-Hop infiziert sozusagen.
0: Okay, okay. Das heißt also, ab welchem Alter sagst du, sag, Hip-Hop hat dich
1: komplett eingenommen? Ja, oder also, die Musik insgesamt? So, ich, also ich glaube mit elf, zwölf war das Ding bei mir gegessen. Da war dann klar <lacht> so, in welche Richtung das für mhm. mich geht. Hast du dann auch für dich gesagt, so du willst das auch wirklich beruflich machen?
0: Oder ist es halt so ein Ding gewesen, du sagst, du willst dich für dein Leben insgesamt mit Musik beschäftigen?
1: Also... Ich war von Anfang an von Musik sehr fasziniert. Und ich habe dann auch ähm, viel meine Freizeit damit verbracht, halt irgendwie Musik zu hören, so diese gemischten Kassetten mhm. zu machen, diese CDs zu brennen und und und. Und habe halt sehr, relativ schnell, weil ich das halt von meinem Vater kannte, so halt so zu archivieren und Sachen mhm. so halt einfach so. Mich hat das auch immer so, wenn er so seinen Schrank aufgemacht hat und da waren so diese ganzen CDs sauber eingeordnet und alles, das hat mich Boah, immer, das cash. fand ich immer cool so halt. Ne? Weil ja, ja. Das war halt so. Du hast halt heutzutage ist das ja alles anders, ne? Du hast ja die meisten Menschen besitzen ja physisch gar keine Musik mehr, weil sie ja stimmt. Playlisten auf Spotify Streaming haben. Ja, ja. Halt. Und Klar, bei, mir, bei mir ist das halt so. Ich denke mehr als so, wenn irgendwie das so ist das natürlich so eine Vorstellung, die niemals passieren wird. Aber ich denke mir so, wenn die morgen das Internet abstellen, habe ich irgendwie 2000 Platten zu Hause stehen und ich müsste bis zum Ende meines Lebens keinen Song doppelt hören. Das ist mir so eine, äh, so eine, eine Sicherheit, so, ein so eine Sicherheit. So, ja, okay, okay, und, okay. ähm, ich habe witzigerweise, ähm, das kann man jetzt äh, kann ich natürlich nicht zeigen, äh, kann ich euch mal einen Screenshot schicken später. Es gibt ja zum Ende der, der 10. Klasse gibt es ja so ein, so ein Jahres- oder so, 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 ein, so ein Abschlussbuch, wo ja jeder sagt, yeah, genau. äh, ne, seine Wünsche und Träume fürs Leben wow, und seinen Berufswunsch. Und bei mir steht da original äh, CEO von Everend Records. Und Records mit Z geschrieben. <lacht> cool, also, also ich habe mit, hab mit, so, mit 15 wusste ich eigentlich irgendwie und es war nicht mal so wirklich geplant, aber scheinbar wusste ich da, okay, ich will irgendwas mit Musik machen. Ja. Yeah. Und ähm, was ich auch so meinte, vieles ergibt sich so durch Zufällen oder durch, durch, einfach durch, durch einen Zufall oder durch Glück. Mhm. Und ähm, bei mir war in, in vielen Sachen auch sehr, sehr viel Glück und Zufall dabei. Mhm. Also ich bin dann, ähm, nach der Realschule bin ich dann weiter aufs Gymnasium und 11. Klasse ist dann so halt auch so die Zeit, du bist da so 15, 16. Das mhm. ist so das, die erste Zeit, wo man dann irgendwie anfängt wegzugehen auch. Ne? Genau. Und, die, und die, die, die Homies wollen einen Club etc., und ähm, ja, witzigerweise war es bei mir so, bei mir ging die Reise immer nur bis zum Türsteher und dann war dann immer Ende. So. Yeah. Und, ähm, long story short, es war halt so, wir sitzen, äh, 11. Klasse, wir sitzen im Unterricht und äh, man lernt sich gerade so neu kennen. Und ähm, ich frage so den Homie so neben mir, so, ey, was machst du so in deiner Freizeit? Er sagt, ja, ich lege so ein bisschen auf, ich mache so ein bisschen DJing, etc. Ich so, cool, wo? Denn er sagt, ja, im Jolly Joker. Ich so, ja, cool, da komme ich nie rein. <lacht> <lacht> und dann sagt er so, ja, dann... Ja, komm doch einfach Samstag mit mir, dann trägst du einfach meine Plattentasche rein. Also ihr müsst euch vorstellen, das war halt so, Freitag wurde ich an der Vordertür abgewiesen und, und Samstag so bin ich mit dem Homie äh, durch den Mitarbeitereingang und habe seine Plattentasche <lacht> reingetragen. Geil, <lacht> ja, also man.
3: geil, wenn man die Gesichter der Türsteher sieht. Ich glaube, das kennt fast jeder, der öfter <lacht> safe, mal yeah. abgelehnt wurde yeah, vor einer safe. Tür, dass wenn man dann doch irgendwann mal reinkommt yeah. durch irgendwelche anderen Sachen, das ist einfach also... Das ist was Schönes. Ist das es es also. ist
1: halt einfach so original. Am Ende, die Geschichte ist einfach so, wie sie ist. halt so. Ja, ja. Also, Genau so ist es passiert. So. Ich habe ich hab immer diesen Hassel an den Türen gehabt. Ja, ja. Und dann, wie gesagt, am Ende einen Tag später sitzt im Unterricht neben mir dieser Homie und sagt, ja, ich leg auf. Wie krass. alt bist du jetzt hier in dem Moment für in die dem Moment Zuhörer? In Moment jetzt bin ich 33.
3: Oh, krass, nein. krass. Nein, nein, ich meine jetzt äh, achso, bei, der achso, äh, bei, der bei der Geschichte. Bei der Geschichte
1: bin ich... Ähm, Vielleicht gerade so 18, 19. Okay. So, so okay. in dem Dreh. Genau. Also alles so, so Anfang 20, so jung und wild halt einfach. Mm, hey.
0: ne? Chillig, chillig. Okay, ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Einstieg. Die Leute können sich schon mal ein Bild machen, was du alles so gemacht hast, wie du auf das ganze Ding gekommen bist. Und bevor wir mal hintermachen, ein bisschen Musik. Lil Dicky, Chris Brown, Freaky Friday. Das war Freaky Friday von Chris Brown und Dicky. Ihr hört Remember Why I Started hier auf Radio Kavelle 104,6. Ja, ihr habt gerade gehört, wie es alles angefangen hat bei Evo. Und äh, wir haben gerade auch noch ein bisschen so gesprochen und es hat sich herausgestellt, dass wirklich viele DJs oder viele Jungs in dem gleichen Jahrgang waren, die Bock hatten, dieses DJ-Ding und insgesamt dieses Musik-Ding wirklich durchzuziehen. Evo, willst du insgesamt den Leuten mal erklären, ja, wie es sich dann rauskristallisiert hat, dass du wirklich das ganze Ding wirklich durchziehst jetzt. Also dass du sagst, alles klar, ich mach das. Ähm,
1: ja, es war halt wie gesagt so, dass ich dann anfing, die Jungs zu begleiten. Das war halt mhm. wie gesagt auch, wie ich schon zuvor erwähnt habe, aus so einem Zufall. Wir, war, wir saßen halt alle in einer Klasse, so mehr oder weniger. Und die Jungs waren halt gerade dabei, so ihren Hassel da. Die waren gerade dabei, äh, so die ersten Gehversuche als DJ zu machen. Und das war halt auch weit. Vor einer Zeit, wo, sage ich mal, dass auch dieser DJ-Boom da war, wo das jeder machen wollte. Und ja, ich fing dann an, die Jungs zu begleiten. Und, und ab dem Tag an war ich irgendwie so Teil dieser Crew. So. Und auch mit diesem Musikwissen, was ich hatte, konnte ich da halt irgendwie was äh, dazu beitragen, konnte, konnte die Jungs begleiten und, und helfen. Ja, und es ähm, war halt immer so, dass bevor, bevor praktisch dann das Licht ausgeschaltet wird und die Nacht beginnt, habe ich halt einfach immer so auch, ohne wirklich eine Ambition zu haben, habe ich einfach rumgespielt an den Geräten. Mal selber eine Platte aufgelegt, Übergänge probiert und, und, und. und. Ja, mit der Zeit ähm, hat sich da so bei mir so ein bisschen so der Ehrgeiz dann entwickelt, dass ich dann, ohne dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt auch DJ, habe ich aber angefangen, mir Platten zu kaufen, habe immer bei den Homies, wenn okay. wir uns unter der Woche getroffen haben, zusammen geübt haben. Also ich werde nie diesen Moment vergessen, dass, als ich das erste Mal, über praktisch übers Gehör, also ein Song läuft und mit den anderen höre ich über Kopfhörer und passe die Geschwindigkeit an. Und dann habe ich, während die Homies da saßen und Playstation gespielt haben, habe ich einen Übergang gemacht und dann drehe ich mich so um zu den Jungs und sage, ey Jungs, das passt doch, oder? Mhm. Und die so, ja, 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 das passt. Und für mich war halt so, in dem Moment war halt so eine komplett krasseste. neue Dimension ja, auf, ja, ja, halt ja. Das war eine ganz hatte, neue Welt. Diesen Beat auf den anderen Beat zu legen, das war so halt wow. diese Königsklasse, das zu schaffen so, weil das ja. war, bis dahin hatte ich vielleicht 300 Versuche, die kläglich gescheitert sind. So. <lacht> Und in dem Moment hat sich halt so eine komplett neue Dimension für mich aufgetan. Okay. Und dann war dann, wo ich gesagt habe, okay, ich bleib da jetzt dran. Fast forward war es dann halt so, die Jungs sind immer zu zweit zu den Gigs gefahren. Ja. Und dann war halt ein Gig, wo der eine nicht konnte, weil er am nächsten Tag irgendwie ein Punktspiel oder irgendwas hatte. Er konnte nicht kommen. Ja, ja. Und äh, der andere Homie sagte, ich will da nicht alleine hin. Nimm doch deine Platten mit, leg einfach auf. Und ich so, ja, okay, alles klar. Dann <lacht> hab ich meine, habe ich meine Taschen äh, gepackt. Wir sind da zusammen hin. Und wie der Zufall es will, ey, wir haben da diesen Abend einfach da diesen Laden Abgerissen, ja, also, aber auch halt ja, wirklich voll, so, Junge. Du gehst halt ja nicht mit dieser Intention dahin. <lacht> du bist ja auch so eigentlich voll vorsichtig. Und, und du, du kennst weder deine, also du hast praktisch gar keine Fähigkeiten und du weißt doch gar nicht, was du so richtig machst, aber es ist halt aufregend ja. und das, 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 das trägt dich da irgendwie durch. Ja, ja. ja Am Ende war es halt so, alle haben das abgefeiert, der Veranstalter kam zu uns, hat uns in den Arm genommen, Boah, wir standen okay, krass, das erste ja? Mal stand da so dein Name auf einem Flyer. Das war sowieso schon völlig surreal. Also. War das ja, hier ja. in der Region das oder? Das war in äh, nee, das war in Helmstedt. In Helmstedt. Okay. Helmstedt. Also, also wir hatten ja unsere nicht. ersten, unsere ersten Gehversuche waren hier im, im Hip Hop Raum vom Jolly Joker. Okay, ja, da okay. Da haben wir angefangen. War es auch immer, Full House
0: so oder wie war es da so? Wie kann man ja, sich ich das vorstellen? vorstellen?
1: Damals war das so, dass auf einem Samstagabend ins Joker so 4000 Menschen gegangen sind. Damals war es ja nochmal ganz anders ins genau. Club Ja, ja, ja ich habe das dieses, gehört, dieses, aber Dieses große Thema man. hat früher halt wirklich richtig funktioniert. Das was heute so kleine Clubs sind. Die, die gut funktionieren yeah. und, und ihre Musikrichtung bedienen. Das war halt früher so in jeder Stadt oder in jeder größeren Stadt gab es halt diese Großraumdiskotheken mm. und die hatten meist dann immer so einen so ein, so ein Hip-Hop-Raum, so einen Rock-Raum und halt so, in so eine so Main-Area, genau. wo so alles gemischt läuft und halt immer so Nischenmusik äh, so in den kleineren Räumen. Mm. Ja, und das war so halt unsere heile Welt. Jeden Samstagabend äh, haben sich da die Homies getroffen, die ja. irgendwie die Baggies getragen haben und, und diesen Hip-Hop-Lifestyle leben wollten halt. geil Und, und so... Äh, Ehe ich, mich, äh, ehe ich verstanden habe, was da eigentlich passiert, hm. sind wir dann nächstes Wochenende auf den nächsten Gig. Geil. Und dann ging es so weiter. Und dann
3: ging es weiter, weiter. Also für die Zuhörer, ihr müsst euch das so vorstellen, es war nicht sein erster Versuch, wo er es direkt geschafft hat mit dem Übergang. Wie er gesagt hat, er hat 300 ja, ja. oder vielleicht sogar noch mehr gebraucht. Ja. Und irgendwann kam es zu dem Schluss, dass er es geschafft hat beziehungsweise perfektioniert hat. Und dieses Gefühl, etwas selber zu schaffen ist einfach, ich glaube, für jeden, der mal selber etwas produziert oder sonst was macht, Voll einfach wo, etwas Wunderbares. Voll Und ey. immer, wenn ihr euch mit voller Leidenschaft in ein Thema reinbringt, dann kommt immer alles Mögliche zu euch, was ihr wollt. Also die Energie führt euch dahin, wo ihr hin wollt. Ihr müsst euch nur damit beschäftigen. Genau so ist es, genau so ist es. Und ja, jetzt nochmal switchen wir
0: um auf Ali und äh, ich bin wirklich, wirklich gespannt darauf, was du jetzt sagst, was, was ist dein Ausgangspunkt bzw. was ist dein Ziel in dem Ding oder was dich selber beflügelt, jetzt gerade dieses Comedy-Ding durchzuziehen. So, was ist dein Antrieb, was ist dein Motor, warum du sagst, ey, dafür mache ich jetzt gerade Comedy, weil wir haben es jetzt gerade hier verstanden, auch nochmal für die Zuhörer, wir haben es gerade verstanden, voll viele hatten diesen Hype, dass die sagen, ich werde Rapper, ich werde das, ich werde das, ich werde Sänger, ich werde, äh, vielleicht, guck mal jetzt, wir haben gesehen, es gab vier Produzenten in einem Jahrgang so, ne, also Leute haben sich mit diesem Musikthema sehr viel beschäftigt und weil die auch in den Zeiten jedes Mal diese Einflüsse bekommen haben, aber auf Comedy, so, da trauen sich die wenigsten ran, weil die meistens einfach nur in
2: ihrer Runde, ja, der Klassenclown oder was weiß ich sind. Wie, was treibt dich an? Das Ding ist so, ich möchte es mir irgendwie selber beweisen, dass ich äh, sagen kann, guck mal, wenn ich es schaffe, dann kann es doch jeder so weiß, weil ähm, wenn man so guckt, meine Videos haben jetzt nicht so die Reichweite, dass man so denkt, okay, ich kann weitermachen, also eigentlich müsste mich das demotivieren, aber das ist das Gegenteil, ich denke so, okay, meine Videos haben jetzt wir mal auf YouTube so 100 oder 200 Aufrufe, hm. okay, dann ich schaffe es trotzdem, ich werde nächstes Jahr 1000 haben, wenn nicht, dann in zwei Jahren 1000, das ist einfach so der Struggle, den ich mit mir selber habe. Und ja, also das ist auch das, was mich motiviert. Also gegen mich selber einfach ganze Zeit äh, anzukämpfen und nicht zu vergleichen mit anderen. Einfach zu selber zu sagen, komm, ich schaff das. Mm. So und ähm, ich will einfach dann den Leuten das Recht machen, die sagen so, pff, guck mal, wie du machst dich peinlich im Internet, das ist, äh, das ist nicht witzig. Oder mm. Also einfach den Leuten zeigen so, ey, du glaubst nicht an mich, ich mach's einfach trotzdem. So. Okay, okay. Oder ich bin von mir selber überzeugt einfach, dass ich das machen kann und dass jeder, der. Also ich möchte auch so eine Motivation sein für Menschen, die sagen so, ey, ich traue mich nicht und so. Einfach machen so, dieses Just do it wie Nike. <lacht> Alles klar. Also, also setzt du dich dann auch richtig auseinander
0: mit diesen, sage ich mal, ja mit den Fronts oder mit den anderen Meinungen der anderen Person insgesamt? Oder sagst du insgesamt, ich weiß, dass es da ist, ich weiß, es passiert irgendwo, aber im Endeffekt der einzige Gegner und der einzige Supporter, den ich, auf den ich richtig Wert lege,
2: bin ich selbst? Ja, also ich gehe so in die, also ich mache mich drüber lustig so ein bisschen. Ich bin so <lacht> einer, ähm, ich nutze es eher so als eigene Promo, so vielleicht äh, erwähne ich das mal in einem Video oder mm. ich weiß nicht, ich gehe mal kurz drauf ein. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt davon so sage, ey fuck, Check äh, ich. zieht mich jetzt runter oder so, einfach ja, ja. We einfach weitermachen, weil äh, ich habe vorhin mit Evo darüber gequatscht. Es wird immer jemanden geben, so der das nicht feiern wird. Ja, mm. und es wird immer Leute geben, die alles von dir, also die immer hinter dir stehen und das feiern. Wir hatten, glaube ich, davor gemeint, es gibt sogar Leute, die finden Biggie oder Tupac scheiße. so. Natürlich. Also, das für uns, ja, kann Bruder, das check ich so, gar nicht. Das gehen die glaube ich, auch nicht mal hier, wenn es die beiden nicht kämen würde. Eben und so. und wer, wer bin ich so, dass jetzt Leute Adi 106 nicht scheiße finden können? Mhm. Und so.
0: ja, ja, das stimmt. Das ist auch eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Also jeder, der irgendeine Art von Kunst macht. ne, Gerade wenn es so eine Sache ist, Musik oder Comedy, ne? Ihr wisst alle, das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache. So, Ihr könnt nicht sagen einfach, dass das, was jemand da gerade rausbringt, so, dass das schlecht ist. Ihr könnt sagen, das ist nicht mein Geschmack. Aber schlecht, so also kann es gar nicht sein, weil irgendjemand wird es feiern. Minimum die Person, die es ja selber rausbringt. So, und das ist einfach das Geile an Kunst. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und, ähm... Ja, jetzt würde ich einfach mal so einen kleinen Einblick machen, wie ihr zusammen als äh, Kollektiv zusammen einfach ja das Ganze so macht, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt, es gibt die Sänger, es gibt die Rapper, es gibt genau. die Producer, es gibt äh, Comedian, so. Bis auf den Sänger, glaube ich, habt ihr sogar alles bei euch mit in der Gruppe. Also ihr habt Rapper, ihr habt Producer, ihr habt äh, jetzt Ali, ne, halt den hm, Plus Videograf. und Videograf. Genau, also das ist komplett, was Video, das. Foto etc. Genau. Save. Erzählt, erzählt, wie arbeitet ihr da zusammen? Erklärt, wer hat welche Aufgabe und wie ist das Gesamtkonstrukt da so halbwegs aufgebaut?
1: Ja, auch auch da aus einem völligen Zufall entstanden. Hm. Also Ali kannte Panzu die kannten sich über so einen gemeinsamen Freundeskreis mhm. und da hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass Panzu rappt ja. oder rappen möchte. So okay. mehr oder weniger schon ein bisschen Texte schreibt, etc. Und dann rief mich halt Ali an und meinte, ey, ich habe hier so einen Kollegen, äh, der rapt ganz gut. Da habe ich gesagt, ja, super, aber ich meine, ich bin ja nicht Puff, Daddy. Was, <lacht> was rufst du ja. mich jetzt an? So? Was, ja, ja. was soll ich mit dem machen? Er sagt, ja, du machst doch Beats, kennst sich da so ein bisschen aus, hör dir den mal an. Naja, dann habe ich gesagt, alles cool. Dann kommen wir mit dem vorbei. So, dann haben wir uns bei mir zu Hause getroffen und ähm, Pansu hat sich vorgestellt. Auch total. Er kam humble rein, war so. Äh, ganz entspannter Dude hat so ein bisschen erzählt von sich. Mhm. So mir war auch einfach eher wichtig so zu erfahren okay wer bist du, was machst du was, so, ne, ja, ja. was ist deine Ausbildung äh, ne, Wo kommst du her? was machst du? man will halt ein bisschen einfach,
3: mehr genau wissen, warum ne, so, du also, halt. was
1: für ein Mensch bist du halt ja. einfach so ne okay, okay. Und, ähm, hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das ein feiner sympathischer Dude ist und wir haben uns gut verstanden mhm. auf Anhieb. Und dann ähm, sind wir rüber in mein Arbeitszimmer, da habe ich so, so, so ein kleines Homestudio und ähm, ich habe einen Beat ange, angemacht und instant hat er angefangen auf den zu rappen und es war einfach dope, es war mhm. direkt in dem Moment und das Video, ähm, das hat Ali dann so parallel, saß er in der Ecke und hat das aufgenommen und auch das ist auf, auf Instagram, das war so das erste, wo wir zusammen was so mehr oder, ja. oder weniger online gestellt haben. Ja, ab dem Moment war eigentlich so relativ klar, okay, ähm, so wir, 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 also ohne jetzt irgendwie, wir haben jetzt ja nicht uns da und gesagt, so jetzt werden wir Rapper und, und, und werden jetzt hier irgendwie die Welt erobern. <lacht> es war halt einfach nur so, wir, wir schwimmen auf einer Wellenlänge, ja, wir, sind, ähm, wir sind irgendwie cool in erster Linie ja. so, auch menschlich miteinander und ähm, verstehen uns, sind uns sympathisch, ähm, lasst uns gucken, wo das hinführt. Dann sind wir irgendwie einen Monat später, ähm, haben wir so eine Studio-Session hier im Studiowerk gehabt wo wir mal einen Song recorded haben, haben auch nebenher so einen, Ali hat so einen kleinen Vlog nebenher gedreht etc. Also es genau. ist eigentlich alles relativ organisch so nebenher so entstanden. Also ja. es war jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und einen Masterplan gemacht haben. Okay. Ali hat ja sowieso schon immer so nebenher sein Foto- und Video-Ding gemacht. Mhm. Naja, dann hat sich halt irgendwann ähm, ist die Crew so ein bisschen größer geworden, sind noch ein paar andere Rapper, so mit Shashu und Saim dazu mhm. gestoßen und wir haben halt irgendwie gemerkt, Okay, wir funktionieren gemeinsam ganz gut. Also wir verstehen uns erstmal als Freunde gut. Yeah. Ver 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 verbringen gerne Zeit miteinander. Das also ist eh das Wichtigste erstmal. Äh, und daraus, aber darüber hinaus ist dabei halt auch irgendwie Musik entstanden. Okay, auch, nice, nice. Also noch, auch, auch ich wiederhole mich da, aber es gab da keinen konkreten Plan, da jetzt irgendwelche Künstler aufzubauen, ein Label zu machen oder irgendwie irgendwie daraus jetzt. Äh also
3: war deine Priorität immer noch? Ey, ich bin hier in Braunschweig immer noch der anerkannte DJ und das will ich erstmal auch bleiben. Oder was ist in deinem Kopf Kopfvorgang? Was dachtest du es persönlich? Für, was mich,
1: für mich, für mich war es in erster Linie, es war schön, jemanden über deine, über deine Beats rappen zu hören. <lacht> das war schon mal eine total... Okay. Also ja. ihr müsst euch vorstellen, ich, ich, ich sitze dann in meinem kleinen äh, Studio und baue einen Beat und wenn dann jemand darauf... Abliefert. Also wenn jemand die Zeit aufbringt, sich hinzusetzen, auf diesen Beat etwas zu schreiben und da kommt was bei rüber, dann dann das war für mich schon das größte Geschenk auf der Welt. Also das war für mich halt nicht, da sind, es sind sechs Millionen Beats da draußen, also er könnte auf jeden rappen, ja, aber stimmt, er rappt halt stimmt. auf meinen. Das war schon so, allein da etwas entstehen zu sehen, war schon was Großartiges. Und ähm, wir sind ja, von, von da an ist es ja mehr oder weniger auch so ähm, zusammengewachsen, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir wir machen jetzt einfach ne? und dabei ging es einfach nur darum eine gute zeit zu haben mhm. wir haben uns über die fortschritte gefreut dass wir gemeinsam irgendwie sachen an den start bringen können die sich auch gar nicht mal so schlecht anhören ne? also man, man, man hat ja einfach man ist musik interessiert man hört sich ja sachen an und wenn du dann auf einmal so gewisse äh, Handgriffe und gewisse Sachen dann irgendwie auch entwickelst und die in deinen in dein Workflow kommen äh, und du merkst, ey, das hört sich gar nicht mal so scheiße an und ja. das ist irgendwie ganz cool und andere Leute kommen und sagen, boah, ich habe den, also weißt, du gehst dann irgendwie durch die Straße und dann hat irgendwer dem anderen den Track gezeigt. Und der kommt auf dich zu und sagt, ja hey, ich habe gehört, der der hat auf deinen Beat gerappt und so, voll nice und so. das Also du realisierst <lacht> es eigentlich auch erst, ja. nachdem es geschehen ist. Ja, das, ja. So, okay. und das ist, Mittlerweile sind jetzt über zwei Jahre vergangen. so Wir haben ein Label äh, gegründet, hm. wir, haben, ähm, wir haben Strukturen geschaffen, wir drehen Musikvideos. Ich sag mal kurz also, den also, Namen sind, von dem Label jetzt, wie es ähm, heißt. Genau, wir, wir heißen äh, Sauvage Music. Okay, wo, können die sich, äh, wo können die euch alles auf, finden? Auf, auf Instagram äh, findet man uns. Da. Also wir sind jetzt seit, ich glaube, wir haben jetzt letzten Monat, also es müsste jetzt genau einen Monat her sein, ist unser erstes Release mit wieder losgekommen. Ja, das ist ja. Shashu V. Und ähm, also, um es einmal kurz zusammenzufassen, also Sauvage Music sind Pansu, Shashu, Sime, die Produzenten äh, Joss und meine Wenigkeit ja. und Ali als Videograf Fotograf. Das ist so nice, dieser nice. Kern nice. Schöne und Grüße
3: erstmal an alle, die nicht genau hermann euch sind. Ja, ja.
1: Und ähm, darüber hinaus haben wir natürlich auch äh, noch andere Leute, mit denen wir gemeinsam arbeiten. Ob es andere Beat-Produzenten äh, mhm. sind, andere äh, Videografen sind und ähm, genau. Und aus diesem kleinen Kollektiv machen wir halt für uns, unsere unsere Sachen hier aus ja. der Stadt, nice. die Stadt, mehr oder weniger. Alles klar. Nice,
0: nice. Ich glaube, die Leute kriegen immer mehr Einblick darüber, was bei euch passiert. Ähm, trotzdem sollen die Leute auch immer mehr einen Einblick darüber bekommen, was bei Remember Why It Started hier passiert. Und das ist ein Grundpfeiler davon. Und zwar Hip-Hop im Radio. Und ich glaube, damit fangen wir jetzt wieder an. Shaq Wes, Mo Bamba. Gibi. So, ihr seid back by Remember Why You Started. Das war Shaq West und ja, das war einfach der Hip-Hop, den wir hier im Radio hören wollen. Mein Name ist Andro, mit mir zusammen sind hier Serjan, Ali106 und so. DJ Evo. Und ja, jetzt die Frage an Ali, beziehungsweise An nicht beide, aber Ali hat das Mikro vor sich. Ähm, ja, einfach, wie nimmt ihr es wahr, wie die ganzen Artists momentan, egal in welchem Genre? ihren Weg gehen? Habt ihr das Gefühl, es gibt viele Artists hier, die gerade ihren Weg hinterher sind oder gibt es eher wenige oder stechen nur ein paar raus? Wie nimmt ihr es wahr? Also ich meine die komplette Region, Braunschweig,
2: Sitzgitter, Wolfsburg, Hannover, komplett unseren Weib hier. Also auf jeden Fall bekomme ich mit, dass viel passiert. Gerade in den letzten zwei Jahren hat sich das sehr, sehr entwickelt und äh, ich finde es auch geil so, dass man endlich, ähm, sei es Videograf, Fotograf, Rapper, Sportler, ich weiß nicht. Ähm, ja, es gibt tausend Sachen, es gibt alles. Ja, ab, so viele machen. Hobbys also,
3: und Leidenschaften, die ja, Leute. Es
2: jetzt, da gibt's, Ich hatte eine Freundin zum Beispiel, die verkauft jetzt Schlüsselanhänger, designt sie selber so eine Sachen auch, so, weißt ja, du? Also, ja. egal was, jeder versucht, was eigenes zu machen, was eigenes auf die Beine zu stellen. Und ich finde es geil so, weil ähm, die Leute werden mutiger, so, die trauen sich mal was, mhm. ähm, neben ihren Jobs zu machen. Und ja.
0: Was sagst du den Leuten, die ähm, einfach das Argument in den Raum werfen? Ey, zu viele verschiedene Sachen, wenn jeder Einzelne was angeht und jeder Einzelne sein Ding verfolgt und sich abheben will von den anderen, dass es eine zu breite, äh, so eine zu breite äh, Auswahl an Sachen einfach gibt, wo die Leute sich dann wiederum denken, ey, es kann doch nicht jeder alles machen, so, dass wir einfach zu viele Leute haben, die sich kreativ verfolgen. Ich habe wirklich schon Leute gesehen, die das genau das verurteilt haben. Diese Vielfältigkeit der
1: ganzen Leute und ähm, ja einfach eure Meinung dazu. Ähm, also ich für meinen Teil vertrete die Meinung, dass ich gehe an die Sache ran mit Leben und Leben lassen. Okay. Ich, denke mir, ich denke mir halt einfach so, jeder, der grundsätzlich erstmal was macht, Respekt dafür, dass er macht. Und ähm, das, was du vorhin das ist ja exakt das. Man kann nicht alle Menschen damit abholen und man kann nicht alle Menschen damit glücklich machen. Und äh, Geschmäcker sind unterschiedlich und das ist auch verdammt gut so. Auf jeden so aber Fall. ich glaube, wenn du, mit der, wenn du mit der Grundeinstellung rangehst, dass du sagst, ich bin erstmal, jeder kriegt von mir erstmal den Respekt dafür, dass er etwas tut. Weil er, er, hm. er benutzt ja seine Freizeit und, 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 und seine Energie dafür, etwas hm. zu schaffen. Und wer, wer bin ich, dass ich das als, als negativ ansehen könnte? Halt, das ist, also erstmal, ich glaube, das ist so die Grundeinstellung, die du, die du, die du haben solltest zu dem Thema. Das Hat du, hattest du diese Grundeinstellung schon immer
3: oder ist das während deiner Zeit so ein bisschen immer verstärkter geworden, dass du dir gesagt hast, so, ey, eigentlich bin ich auch nur wie jeder andere, aber ich habe ein Ziel, den ich verfolgen will zum Beispiel.
1: Ich glaube, wenn du jemand bist, der, der versucht, irgendwie etwas Künstlerisches zu machen und, und auch siehst, mit wie vielen ähm, Hürden das teilweise verbunden ist und, und halt einfach siehst, wie viel Energie du dafür aufwendest und wie anstrengend es auch teilweise ist, fängst du ja auch an ähm, den Hassel der anderen Menschen, also du kannst dich ja dann eher da genau, hineinversetzen. Genau, genau. Dass, es fällt ja nichts vom Himmel und es fällt dir nichts in den Schoß. Das heißt, Uh, jemand hat ja dafür ein Opfer gebracht oder hat irgendwie dafür gekämpft und gemacht und getan. Mhm. Und das ist halt das, was ich sage. Ich, ich denke mir halt, wenn es jetzt mehr Leute gibt, die Sachen machen, dann ist das ja nur schön für den, für den Endkonsumenten, mhm. weil er dann halt einfach eine größere Auswahl an Sachen hat. Hört er nicht diese Sendung, hört er eine andere. Das stimmt. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Und es mhm. wird ja, es wird, und das ist ja auch das, was Ali sagt, ist ja vollkommen richtig. Ich meine, es wird immer Menschen geben, die finden auch vielleicht einen Tupac oder einen Biggie schlecht. Mhm. So, und es ist, ist meinetwegen auch okay. so halt, ne? Weil jeder halt eine andere Meinung hat. Genau. Aber am Ende des Tages denke ich halt, die Vielfalt und dass wenn jetzt viele, wenn jetzt in unserer Region viel passiert und das ist halt dieses, du kannst, es gibt sicherlich Menschen, die werden sich hinstellen und sagen, ja okay, der macht das, der macht dies und ich sehe die als Konkurrenten. Das ist eine, eine Art und Weise. Guter dass das, also Das ist auch eine Ansichtsweise, wie mhm. du da herangehen kannst. Ich denke mir, wenn immer mehr Leute aus unserer Region kommen, die guten Scheiß machen und erfolgreich damit sind yeah. und Aufmerksamkeit in unsere Ecke ziehen, dann hilft mir das doch nur. Genau. Also warum, soll ich mich, warum soll ich mich darüber aufregen, dass jemand anderes und im Zweifel motiviert mich das doch. Das wenn, stimmt, ich, das wenn, ich die, wenn ich die Musikvideos der, der anderen aus unserer Region anschaue, dann, dann gucke ich mir das ja an und denke mir so, ey boah krass, die haben die und die Entwicklung hingelegt. Und das motiviert mich, ja, mein Scheiß besser zu machen. Safe. Also, und es Safe. bringt, es bringt yeah. uns als Region auf die Karte. Und ich glaube, das ist so diese, die, die, der Fehler, den die Leute immer machen. So, guck links und rechts, das ist auch richtig. No. Aber guck, weil du sehen willst, was machen die anderen, auf welchem Level bewegen die sich, kann ich da was. Also, du kannst ja aus allem, und selbst wenn du einen schlechten Song oder ein schlechtes Video siehst, dann kannst du ja für dich da was rausgewinnen und sagen, ja, okay, das haben die jetzt an der und der Stelle technisch jetzt runtergebrochen. Ne? Also ich rede und das, das differenziere ich immer. Ich finde auch nicht jeden neuen Song gut, der ja. und auch Lil Baby macht einen Song, der mir mal nicht Natürlich. gefällt oder auch Shaq ja. West oder was auch immer. See. Aber ich gehe mit dem Kopf ran, dass ich das auf technischer Ebene sozusagen äh, auseinandernehme und mir denke, okay, die haben den und den Effekt benutzt. Die haben das so und so abgemischt. So, ich schicke Ali ein Video und sage, guck mal, die haben das und das am Ende da gemacht. Ali setzt sich hin einen halben Tag und eignet sich diese Skills an. Ja, Mann. Und ich habe durch diese Vielfalt mhm. habe ich hab ich mich weiterentwickelt. So. Und das ist halt so, das ist das, was ich mir da als Positives rausgewinne. Und na klar kann ich sagen, Mann, ey, was, was soll das denn? und ja, so. Aber ja, ja. wenn ich, und auch dieses Gespräch führen wir sehr oft, es gibt immer halt eine positive und eine negative Herangehensweise. Wenn ich wenn ich, wenn ich, meine, wenn ich meine Zeit und meine Energie dafür verschwenden will, schlecht über das Produkt eines anderen zu reden, dann habe ich eigentlich am Ende des Tages nur meine Zeit damit verschwendet, die ich hätte dafür aber aufbringen können, etwas Positives zu machen. Für sich selber zu machen. Genau. genau so ist es. Und das genau ist, so ist halt so, so und das ist so ein bisschen auch ähm, dieser, dieser, dieser Mindset, den wir versuchen, untereinander auch zu haben. Mhm. Weil, weil wir wir in unserem kleinen Kollektiv, die Jungs, die sich aufeinander verlassen können, wir können dafür sorgen, dass wir unser Produkt von Mal zu Mal besser machen. Indem wir genau, in dieser ehrlichen, ehrlichen Kommunikation miteinander sind. Mhm. Indem wir uns Sachen hin und her schicken. Indem wir sagen, ey, guck mal, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ja. Und da geht es auch nicht immer darum, irgendwie was zu kopieren oder sonst irgendwas. Inspiration ist das A und O. Safe. Das ist halt einfach. Also Daraus kann man einfach extrem viel für sich gewinnen. Für die Zuschauer,
3: ihr müsst euch überlegen... Ali ist 26 Jahre alt, DJ Öwo ist 33 Jahre alt und man nimmt sich einfach aus, dem um aus der Umwelt einfach die Inspiration mit. Es gibt kein oh ich bin äh, älter als der andere und äh, hab mehr Ahnung und der kann mir nicht erzählen. Doch, kann er. Ihr solltet euch alle in der Region, wir müssen klein anfangen, in der Region halt anfangen euch mehr zu supporten eine Community machen, wo ihr euch gegenseitig inspiriert und nicht immer sagt, ey, das ist scheiße, sondern warum ist das scheiße? Warum sagst du gerade von dem anderen, das Endprodukt ist scheiße? Gib ihm ein paar Kritikpunkte, sag, das, das und das, das hat mir nicht gefallen. Vielleicht geht der drauf ein und beim nächsten Song hat der dann genau das passende für dich. Es ist immer halt eine Sichtweise, aber wie hier Evo gerade gesagt hat, Perspektivenwechsel, das ist so wichtig. Genau so ist es. Und ja, wie Ali und Evo
0: jetzt beide schon angesprochen haben. Wie gesagt, Musik und insgesamt das ganze Umfeld ist nicht beeinflussbar. Ähm, Leute feiern Tupac und Biggie nicht, ja. Aber genau für euch ist dieser Track jetzt. So, das war Hypnotized von BIG. Und ihr hört Remember Why I Started hier bei Radio Kavelle 104,6. Ähm, jetzt würde ich sehr, sehr, sehr gerne darauf eingehen. Insgesamt, was in Braunschweig? in der Zukunft alles so passieren wird, in dem Sinne, was ihr vorhabt, was, oder was wünscht ihr euch, anders gesagt, was wünscht ihr euch für Braunschweig in der Zukunft, wie dieses Ganze, worüber wir jetzt gerade geredet haben, das Movement für artist die Grundlage für Artist wie, ähm, wie frei die sich ausleben können, wie es ja, in dem Optimalfall aus eurer Sicht aussehen sollte. Wie sollen die Leute reagieren oder was für eine Fläche sollen sie bieten?
1: Also ich für meinen Teil glaube, dass wir ähm als, als Region und als Stadt ähm, auf eine sehr gute Zeit äh, zusteuern. Wir haben extrem viele Leute hier in dieser Region, die was machen und, und Gas geben gerade. Und ähm, all diese Leute werden auch mit, mit der Zukunft ähm, sicherlich ähm, sage ich mal, die, also es, wird, es wird alles Früchte tragen in, in, in Zukunft. Da gehe ich ganz stark von aus. Ich glaube, dass wir, dass wir eine Menge Leute hier in der Region haben, die, die Bock haben, die Gas geben. Das wird sich auch positiv für uns, also ich meine, ich, ich, ich führe mal dieses Beispiel an mit, mit Bietigheim. Bieti, Bietigheim ist so ein Dorf, von dem hat niemand gehört. Ja, hm, namentlich ein bisschen, ne? bisschen, so. und, aber, dann, hm. und dann kam auf einmal Shindy, Bowser und Rin. Yeah.
0: Genau daher kenne ich die. Keiner von uns keiner ja, von ja, hatte, ja. von, hatte von
1: diesem Fleck jemals gehört. So. Und dann kamen irgendwie, die, gingen die ersten Artikel online, Bietigheim, die neue Rap-Hochburg und ich meine, das sind alles drei Hochkaräter, ne? Die, die junge Bowser hat zerstört, und, ähm, bitte? Nee, OZ ist ja aus, aus, aus Schweiz. Schweiz ist Schweiz oder Österreich? Eins von beiden. So. So. Ja. Und ähm, jedenfalls, letztlich ist das so, wo ich mir denke, ey, okay, jetzt lass doch mal ein paar Leute von hier kommen und Erfolg haben mhm. und lass doch die ersten Artikel online gehen und ich meine, gerade wir hier in Braunschweig, wir waren Anfang der 90er, waren wir in der Rap-Hochburg und hier, von hier kamen sehr, sehr viele Acts und sehr, sehr vieles wurde von, von, von hier so mit, mit irgendwie geebnet und weißt du, wenn dann bald wieder irgendwie Artikel online gehen, die dann über die ehemalige Rap-Hochburg Braunschweig schreiben, die jetzt wieder im Kommen ist, Na. hey, dann was gibt's Schöneres als das, ne? Und, und irgendwie ähm, ich sehe mich eher so als Teil, oder also unser, unser Kollektiv und auch das, was wir machen, so, wir, wir sind Teil dieser Bewegung, die von hier kommt, zu der zähle ich aber auch euch, zu der zähle ich alle, die irgendwie äh, hier gerade versuchen, was zu machen. Dankeschön. Und wir, wir wir existieren ja irgendwie in diesem Hip-Hop-Kontext, in diesem mhm. Lifestyle. Und ähm, aktuell ist es halt so, dass einfach es eine Menge Leute gibt, die da gerade Bock haben, was zu machen und Gas geben. Und ich blicke der Zukunft echt positiv äh, entgegen und denke mir, dass, dass wir halt einfach alle gerade miteinander auf dem richtigen Weg sind. Ich würde mir mehr wünschen. Wir sind halt so eingestellt, dass wir grundsätzlich ähm, mit allen Connecten und uns austauschen genau. und irgendwie das Netzwerk weiter erweitern und ähm, helfen, wo wir können, weil die Menschen auch einem irgendwie dann auch zurückhelfen, es, es entstehen, ist es entstehen so. tolle Sachen, ähm, man, man kann sich austauschen, man kann Wissen austauschen, man kann äh, seine Fähigkeiten erweitern und das ist etwas, was Ali betreibt, das in Perfektion würde ich sogar sagen, der ist sehr gut connected mit den mit den Leuten hier in, in unserer mhm. Umgebung und ähm, ja, um zu einem Abschluss zu kommen. Ich, ich glaube halt einfach, dass wir als Region auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Safe. Safe. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und insgesamt ist es unsere
0: Pflicht, dass wir ähm, ja einfach als Leute, die jetzt schon irgendwie ja eine Zuhörerschaft haben, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, dass wir die mobilisieren und sagen, ey, wir als Gruppe, wir als Masse an
2: Leuten müssen das ganze Ding jetzt nach vorne tragen. Das Ding ist auch, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt einen Videografen kennengelernt, der macht dasselbe wie ich, auch Videos und so und jetzt ein Beispiel das für gegenseitig Support, ähm, man braucht zum Beispiel als Videograf Plugins oder man kann sich Plugins holen, die kosten Geld, er meinte, komm, du machst auch Videos, hier schenkst du dir, das sind jetzt 400 Euro, die ich gespart habe, nur weil er mich supportet, so. Und das sind so nice, so, nice, nice. Ja, wirklich. ich meine so, dass, wenn wir uns gegenseitig alles supporten, so wir wachsen am Ende so zusammen als Stadt und das ist so, auch wie er wo gerade gesagt hat, wäre halt cool, wenn wir als Braunschweig oder auch die Region hier einfach zusammen wachsen, uns auf die Karte wieder bringen und am Ende sagen, ey, guck mal, wir haben es wieder geschafft. Wenn niemand über Braunschweig
3: redet, dann erfährt niemand was über Braunschweig und ich glaube, wir müssen das machen, weil wer sonst, wenn nicht wir, wer sonst? und... Im einer muss ja anfangen und wir sehen jedes Mal, dass Leute etwas neu starten, aber wieder aufgeben und davon nehmen wir uns dann ein Beispiel und geben nicht auf zum Beispiel und geben viel mehr Fleiß und Schweiß und Blut rein als der andere und ein anderer sieht das und denkt sich so, boah, genau so mache ich das auch und erreicht dadurch vielleicht auch seine Träume und
2: Ziele dann, ne? Das auch, man sollte auch, wenn du Leute siehst, die jetzt bei mir ist es bei mir ist jetzt nicht der Fall so, aber wenn wer kleiner ist jetzt, mhm. zu sagen, ey, ich kann dir helfen, so wenn du Support brauchst, weil vielleicht kommt der Tag mal, wo er ähm, größer als du ist und dir dann wieder hilft, mhm. so, weißt du? Das, das ist immer, man sollte sich jetzt nicht mehr größer als jemand sehen, sondern meistens immer kleiner oder. Äh, meistens
3: gleich nicht, nicht, am besten.
2: Oder gleich, also aber nicht so abgehoben, meine ich. Also, dass du sagst, ich kann von dem was lernen, so, meine Ach so ich, dass, so, dass ja, du ja sagst, ich
3: steh nicht bleiben. über
2: ihn, sondern ich kann von dem was lernen. Du kannst von Du kannst von jedem was lernen. Wirklich, recht, ja, du, ja. Hast, du recht, hast genau, du recht? Ich meine jetzt nicht, dass man nichts das runterstellt, sondern dass man einfach vom Wissensstand sagt, ja. ey, ich stehe nicht über ihn, sondern der kann mir bestimmt was beibringen Safe. in der Sache. Vielleicht bin ich dort besser, aber da kann man was beibringen. Der
0: genau so ist es. Genau so ist es wirklich. Man kann von jedem irgendwas lernen. So Und insgesamt, ihr alle drei habt es auf den Punkt gebracht. So Wenn ich euch zuhöre von der Grundessenz einfach so, ey, supportet euch gegenseitig, connectet miteinander. Weil ihr müsst verstehen, hier, ne, das ist jetzt eine Chance. Das ist eine Chance, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Stellt euch doch mal vor, ihr sitzt im Geschichtsunterricht, ne? Ihr sitzt im Geschichtsunterricht und da ist was richtig Krasses passiert. Ihr hört von einer richtig krassen Sache so, ne? Und danach sagt ihr, ey, boah, die Leute, diese 30 Mann, die da mitgemacht haben, ne? Junge, was haben die für eine Zeit erlebt? Was haben die dafür gesorgt, dass ich jetzt hier gerade im Unterricht oder im Klassenraum sitze und jetzt einfach mir denke, ich höre immer noch von denen. So, und jetzt müsst ihr es einfach abgewandelt vorstellen auf Braunschweig hier. So, hier in Braunschweig, wir können das ganze Ding hier wieder zu einer Hip-Hop-Hochburg machen, zu einer Talente-Hochburg, zu einer Ziele- und Träume-Hochburg, wo wir einfach jeder, einfach jeder sein Part dazu bringt. Jeder bringt irgendwas dazu. Wir reden hier mit Hip-Hopern, wir reden hier, so, und das in verschiedenster Weise, egal ob Tänzer, Sprayer, Rapper, Musiker, in egal welche Richtung. Wir können hier mit äh, Künstlern auf ähm, ja, digitaler Ebene sprechen, wir können hier mit egal wen sprechen und wir können daraus eine Community schaffen. Und das über Jahre und das regelmäßig, bis die Leute endlich verstehen, dass das hier ein, ja, einfach ein Standard sein muss. Das muss ein Standard sein, hier in unserer Region, dass man sagt, alles klar, egal wer, wir supporten ihn, wir supporten ihn, wir bringen ihn hoch. Das ist in Amerika genauso, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. So, ihr sagt immer, wir wollen sein wie die Amis, wir wollen sein wie die Amis und so. der ja, dann seid wie die Amis. Seid
3: die Leute, seid die, die das auch dann durchziehen und sich nicht nur darüber beschweren. Das sind halt immer
1: die meisten Leute. ne? Ja, das ist ja auch am Ende des Tages. ne? Weißt du, wir liken die Bilder von Drake und, ja. und, und Kylie Jenner und, und keine Ahnung, selbst in Deutschland. Ich meine, ich like die Bilder von Bowser und Shindy etc. Ne? Und das Ding ist halt so, du... Du hast ja in dem Sinne keine Verbindung zu diesem Menschen. Also es ist ja, ja also ja. du feierst einen Fremden und supportest, supportest den auf, auf den sozialen Medien. Ne? Und so, wenn ich da jetzt meinen mein Like nicht geben würde, sind da immer noch eine Million andere, die das supporten nee. halt, ne? Aber gerade mit den, mit den regionalen Kleinkünstlern ist das halt so, wenn, 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 wenn jetzt die Leute unseren, unseren Song anklicken oder unser, unser Video liken oder Ali's Comedy-Video liken. Das bewegt sich ja noch in so kleinen Dimensionen, aber da ist halt so ein Like von jemandem so viel mehr 100%, ja. von,
0: von Wichtigkeit. Die Anerkennung ist da. Ja, von der anderen und, Seite. Einfach. Halt,
1: dass du, so, du kannst die Fremden supporten, so, aber so mach dir bewusst, dass du halt wenn du die Leute aus deiner Umgebung und aus deiner, aus deiner Gegend aus deiner Region supportest, dass du halt damit äh, du machst damit Menschen ja auch irgendwie glücklich, weil du ja irgendwie weißt, also es ist ja für dich für dich nur so ein es ist so eine so eine Millisekunde da diesen Doppelklick drauf zu machen, genau, ja. aber daraus wächst das halt, machen das halt, also, viele Leute gucken sich den Scheiß auch an und, 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 und machen sich ja nicht bemerkbar. Das ist ja auch so ein Ding, so. Also, mm. es ist ja für dich eigentlich, so, wenn du, wenn du die Großen supporten kannst, dann, Da dann, dann guck, hört man sich halt das nicht die... mal an. Genau. Ja.
3: Kennst du das, wenn man schon liked, bevor man sich das überhaupt ja. anhört? Prinzip ja, ja. aber, aber, das, Prinzip so. das macht aber man nur, weil ihn, man ihn schon kennt oder ein paar Lieder von ihm gehört hat, weil ja. man ihn feiert, direkt ein Like. Aber macht das doch dem, der das wirklich ja, braucht. Ja,
1: Supporte, Supporter auch die Kleinheit. Halt. Ja. Das ist halt das und das ist dieses halt, dass dass die dass die ähm, viele Leute sind dann so, dass sie dann halt, wenn dann irgendwann, also am Anfang lächeln sie vielleicht drüber und 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 supporten es nicht. Und dann aus, weil man halt dran bleibt und 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 ehrgeizig ist, dann passiert es halt irgendwann, dass ähm, es statt der 1000 Klicks 10.000 ja. macht. Und dann stehen die Leute da und denken sich, ja, vielleicht sollte ich das auch mal supporten, weil jetzt irgendwie, der hat das jetzt auch geteilt und der hat das auch geteilt. So halt so Weißt du, das ist so dieses, die Leute, ähm, da hat sich ja jemand irgendwie die Mühe gemacht, gearbeitet, getan, ja. so supportet ist. So. Weißt du? Das, und ist, das, das finde
3: ich ein bisschen traurig meistens immer so, die Leute machen mit der Masse mit, würde ich jetzt sagen. Safe, ja. Weil viele das posten, poste ich das jetzt auch mal. Ja. Aber poste das doch, weil es dir gefällt oder weil jemand da Arbeit reingesteckt hat oder weil du ihn äh, so irgendwie auch nur vom Sehen vielleicht oder vom mhm. Hallo-Tschüss-Sagen ja. kennst und aber du siehst so, ey, der arbeitet 9.5 eigentlich, aber nebenbei macht der noch ein äh, bisschen Musik, dann gib ihm einfach mal kurz ein Like und jeder freut sich, ja. jeder macht Plus, du sagst dem Nächsten so, ey, guck mal hier, neuer Künstler wieder im Braunschweig, so, das reicht doch schon, einfach diese Mundpropaganda ja, auch. Dieses dieses auch ne? Wir sind nicht eine sehr, sehr große Stadt, deswegen kann auch Weil hier viel Mundpropaganda.
1: Genau. Es ist eine überschaubare Menge an Leuten, die das genau. Gleiche machen und das, was, was Ali vorhin sagt, halt, ich glaube, das halt so der, der größte Trugschluss ist halt irgendwie äh, sich äh, irgendwie über andere zu stellen oder sich mhm. größer zu sehen. Gerade auch, ich meine, ich kann so, klar, business-wise habe ich irgendwie die letzten 15 Jahre gearbeitet und ja. gemacht, getan und habe sicherlich äh, ganz andere Erfahrungen als, als die, die anderen Jungs jetzt bei uns aber alleine die, die Herangehensweise von jemandem, der, der Anfang 20 ja. ist und jung und wild ist äh, von wie viel ich davon mir wieder abschauen kann und teilweise auch ja. erkenne, ey, genau so hast du es ja damals auch gemacht, ja. nur heute bist du, bist du erfahrener und, 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 und hast eine andere Herangehensweise. Aber mich letztlich, äh, mich hält das total äh, auf Trab und, 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 und ich lerne sau viel von den Jungs. So, also alleine ja. auch, ich, ich, wenn, ich tendiere manchmal dazu, es vielleicht zu kompliziert zu machen, weil ich weil ich so dann vielleicht eine zu professionelle Herangehensweise habe. Und, und dann, ich habe das so oft mit, dass ich ich baue einen Beat und Shashu fängt schon an zu schreiben und, und will eigentlich nur ans Mic und direkt einrappen. Ich will noch <lacht> Die Hi-Hat anpassen und machen und tun. Und er, er kommt dann irgendwann von der Seite und sagt, Bro, mach einfach das Mic an. Der Beat ist perfekt. So, ich versuche es dann noch yeah, irgendwie okay, yeah, auszuproduzieren okay. und habe so meinen. Und, und dann bin ich halt dankbar für diesen jungen Wilden neben mir, der dann sagt, Bro, mach einfach nur das Mic an. Wir, wir nehmen ja, das jetzt ja, auf. Ja, ja, so, ja. Ne? Und wir können halt voneinander profitieren. Aber würde ich das halt, stimmt. würde ich mit so einer Herangehensweise arbeiten, dass ich sage, was wollen die mir denn erzählen, Alter? Ich mache den Scheiß schon seit 15 Jahren. Ich, 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 ich weiß alles besser. Aber dann bleibe ich aber auch an, an, Hat an der, der auch Stelle stehen. Ich, weißt du, es ist halt einfach, das bringt nichts, es ja. gibt keinen, und da, da glaube ich halt fest dran, es gibt keinen maximalen Punkt an Wissen, den du erreichen kannst. Stimmt, stimmt. Ich lerne jeden Tag dazu. Und auch, ich, auch wenn ich irgendwie schon 2000 Mal in meinem Leben aufgelegt habe, lerne ich bei jedem Gig ja. etwas dazu. Das irgendwie aus der Situation entsteht. Sei es auch, dass ich einen Song, den ich vielleicht früher immer am Anfang gespielt habe, weil ich dachte, der hat kein Hitpotenzial, vielleicht dann mal inmitten in der Nacht hm. raushaue und alle drehen durch. Dann stehe ich da und denke mir so: Junge, was für ein Idiot bist du eigentlich? Du ich hast, das mal vorher gemacht. Du sitzt auf diesem Song seit zwei Jahren und spielst den immer am Anfang und dabei ist es ein Hit. So und ich kann, weißt du, und dann gehe ich aus dieser Nacht das raus stimmt, und habe wieder was für mich gelernt. Halt. Und ja. das ist halt dieses, ich glaube, man muss einfach. Immer wissbegierig bleiben und immer versuchen, weiter zu lernen. Es gibt einfach nicht diesen Punkt, dass man 100% erreicht hat. Den gibt es einfach nicht.
3: Ja. Hm. Schön gesagt. Ich
0: glaube, genau diese, diese Gedankenwelt, dieses Mindset habt ihr beide, habt ihr als Gruppe. Jeden, den ich so kennengelernt habe, so, der kam mir genau mit dieser Attitude gegenüber. Ähm, deswegen aber trotzdem noch mal die Frage an Ali. Ne? Was glaubst du, was glaubst du, Mach dich, mach dich zu dem, was ihr jetzt seid mit dieser Attitude oder was hat dich dazu gemacht? So, dass du sagst, was ist in der Vergangenheit passiert? So, oder was ist insgesamt in deinem Life passiert? Was waren die ausschlaggebenden Einflüsse? Kann auch einfach nur sein, dass es Personen waren, die dich darauf hingewiesen haben, einfach, dass du gesagt hast, diese Attitude, dieses Mindset, diese Gedankenwelt, die ihr hier alle mittragt, ist einfach bei euch so stark verankert.
2: Also jetzt als Inspiration meinst du wenigstens? Als
0: Inspiration. Es kann eine wirklich einen Zufall sein, es kann äh, natürlich eine Situation
2: sein, es kann eine Person sein, es kann alles sein. Es ist also Bei mir ist das so, diese Motivation, Inspiration ist so, weil ich viel Hip-Hop höre. Also dadurch, dass ich mehr Hip-Hop, also Rapper als Vorbilder genommen habe wie 50 hm. oder auch, jetzt nehmen wir jetzt bei Bushiro so Leute, wo ich dachte, boah, wie machen die das oder... Diese Illusion, die teilweise auch aufgebaut wurde. Natürlich, natürlich. Dass man sich davon inspirieren lässt. Und ähm, das ist einfach das Ding, was mich motiviert, so wenn ich so einen 50 sehe, der immer stark ist, also was er also immer am Lächeln ist, der mhm. durchgemacht hat, wenn man guckt Standhaft seine, so, ja. Seine Vergangenheit und so und trotzdem ja. sage ich zieh durch, ich zieh meine Jungs mit. Ähm, teilweise hat er es versucht, so klappt hat es ja nicht so, aber er ist halt. Klappt nicht bei ihm. Klappt nicht halt nicht bei ihm. Wer abspringt, springt ab halt bei ihm. Na, normal, normal. Und das ist halt das Ding, was mich motiviert oder okay. dazu sagt. Ey. Also
0: die Inspiration kommt insgesamt einfach aus Leuten aus der Öffentlichkeit, wo du dir selber sagst, dass du dir da einfach was abguckst. so, so. Und wo du dann sagst, okay, das nehme ich für mich als mein Le also meine Lebenseinstellung ein bisschen mit.
2: Genau, also bei mir ist es wirklich... Viel Hip-Hop. Also, mm, ey, so, bei mir war es genauso. Ich so. bin ein Hip-Hop-Nerd so. Ja, ja. Wie Evo. Also, Evo ist krasser so. Ich <lacht> habe auch so vieles gelernt. Wenn, wenn du bei ihm zu Hause sitzt, er hat so viele Platten und dann zählt er zu der Geschichte nochmal und das passiert zu der CD. Und okay, ja, okay, er war okay. auch öfter im Club als so, ja, ne? Ja, klar. Ja. <lacht> komme ich auch rein. So, <lacht> so aber nee, das ist das Ding so. Also wirklich, ich finde Hip-Hop hat auch dieses. Ähm, ist ja für mich nicht nur Musik, sondern auch so ein. Ähm, Competition. So Competition, dieses Vergleichen, sich was aufbauen, erst faken, dann machst du es so, weißt du, dieses äh, immer Hasseln, mhm. deswegen, ich weiß. Okay, Ey, ja, das ist wirklich einfach dieses Vergleichen sich selber mit den anderen Personen
0: bis zu einem gewissen Grad, bis mhm. zu einem gewissen Grad und dann einfach zu sagen, okay, ein paar Sachen übernehme ich einfach und übertrags auf mein Leben. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Also aus meiner Sicht einfach, weil ich finde, kein Mensch von uns kann einfach durchgehend damit leben oder durch sein Leben gehen, wenn man sich niemanden als Vorbild nimmt. So wirklich niemanden so. Bei manchen Leuten ist es etwas sehr, ja, was heißt schlicht, aber etwas sehr naheliegendes und das sind einfach die Eltern so ne? Dann nimmt man sich als Vor äh, als ja, Vorbild und sagt, okay, ich mache so, so, so. Andere Leute machen es so wie wir beide zum Beispiel so und sagen, ey, ich gehe wirklich im Großteil, natürlich Eltern spielen immer noch eine Rolle, aber ja, im Großteil wirklich auf dieses Hip-Hop-Ding, Leute, die mich selber beeinflussen, wo ich sage, ja Mann ich feiere das Leben und da will ich hin. sind meistens die Leute, wo du eh am Ende selber hin willst, die in der Position schon sind und du guckst dir dann einfach von der Person einfach was ab. Ist genau das, was äh, Evo vorhin gemeint hat bei Ole. So, also Ole Sander, so, der hat genau das einfach gemacht, dass er hat genau das gemacht einfach und gesagt, ey, hier ist jemand in Braunschweig, der hat damals das gemacht, wo ich jetzt hin möchte und oder was ich jetzt aufbauen möchte und wie ich für Musik stehen möchte, so. Er hat sich in Kontakt mit ihm gesetzt und hat gesagt, alles klar, ich lerne daraus. Und dann kommt wieder das Prinzip, was ihr gesagt habt, man muss immer wirklich ja, für sich selber sagen, ich kann von jedem irgendwas lernen und ich hätte das Herr Sander ole Herr Sander falls du zuhörst ich weiß nicht wie man wie ich dich ansprechen soll aber du bist anscheinend ein korrekter weil du hast geholfen und man muss wirklich so sagen ähm, ey dass du in dem moment so dass du in dem moment nicht gesagt hast ey Evo, jetzt mal ehrlich so tut mir leid geht nicht geht nicht ich habe keinen Bock so das muss man dir hoch anrechnen das muss man auch hier so sagen weil ich habe gehört so, du hast goldene platten <lacht> du hast, du, hast, du hast Platten. So Leute, die das haben, die nicht mal die Hälfte davon haben. So, die habe ich kennengelernt und die bilden sich auf den größten Scheiß irgendwas ein. So und du hast trotzdem EVO geholfen und ja, wie gesagt, das muss man dir wirklich, wirklich hoch anrechnen. Ähm, bevor wir da drauf eingehen und jetzt noch am Ende ein paar Abschlussworte finden, würde ich jetzt nochmal sagen, wir gönnen uns nochmal Musik und danach gehen wir in die Last Round. Smoke Perp, Middle Pump, Matthew. So, wieder back bei Remember While Started hier auf Radio Kavelle 104,6. Mein Name ist Andrew. Serjan, DJ Evo und auch noch Ali106 sind hier mit mir im Studio. Wir haben bis jetzt ein richtig geiles Gespräch geführt, und ähm, jetzt gegen Ende würde ich einfach nochmal sagen: ähm, Ja, gebt ihr beide doch einfach den Leuten nochmal ja, ein paar gute Tipps mit. Einfach nochmal, was ist für euch einfach jetzt, ähm, ja, glaube ich, das Wichtigste? Der Jugend oder allen Leuten Upcoming artist so mitzugeben, wie die ihre Träume und Ziele jetzt irgendwie nochmal verwirklichen und was man einfach mitbringen muss, um diesen Weg zu bestreiten? Ja, ich, ich setze nicht
1: so, dass ich jetzt mich jetzt hier hinsetze und sage, ich hätte alle Antworten auf alle Aber Sinne, du hast aber, dir mehr Gedanken um, gemacht. Ich, Also, ich für meinen Teil, wie ich das sehe, ist folgendes: Wir Menschen kommen auf die Welt und wir haben alle in die Wiege gelegt, dasselbe Talent, das, das daran glaube ich. Alle Menschen werden mit Talent geboren. Der eine kann gut ein Bild malen, der eine kann gut singen, der eine spielt gut Gitarre und wie, wie das halt so ist, jeder findet ja in seiner Entwicklung etwas, wo er merkt, da bin ich gut drin. Der eine kann gut mit dem Ball dribbeln oder was auch immer. So, ne? Und das ist ja etwas, was du, während du äh, äh, älter wirst, findest du ja für dich raus, was dir Spaß macht und womit du auch vielleicht auf eine Art und Weise erfolgreich sein kannst, eine Anerkennung findest und etc. etc. So, Ich glaube halt einfach, dass wir Menschen alle diesen, diesen Grundbaustein haben. Wir haben alle irgendwelche Talente. Und am Ende des Tages glaube ich halt einfach, sind diejenigen, die sich durchsetzen und erfolgreich sind, die, die halt ehrgeizig sind. Die, die halt ihre Zeit dafür aufwenden, sich voranzubringen und zu machen und zu tun und nicht halt vielleicht die Füße hochlegen und von Netflix ja. äh, abhängen sozusagen in dem Sinne. Also, oder die nicht lieber draußen in, äh, draußen mit Freunden abhängen, ja. sondern so wie wir am Samstagnachmittag hier in einem, in einem heißen <lacht> Studio sitzen und etwas, etwas versuchen zu machen, um uns zu, oder um uns weiterzuentwickeln und irgendwie einem Menschen, der sich das anhört, eine Freude zu machen. Und das ist halt das, was ich denke. Es gibt Menschen, die sind mit unglaublich Talent gesegnet, sind aber faul, haben keine Lust, was draus zu machen. Haben wir alle in ja, unseren Freunden, klar, Freundeskreisen klar. gehabt, haben wir schon alle tausendmal erlebt. Und ich glaube halt einfach, dass ähm, das A und O einfach machen ist. So. Finde ich auch. Also so einfach losgehen und, 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 und machen. Es ist machen. Es ja. ist wirklich nur der eine Schritt, es zu machen. Und auch machen und auch Fehler machen und auch schlecht. Also, das ist so wie, wie meine ersten Mixtapes vielleicht schlecht waren. So, ja. Und auch ich irgendwie Fehler machen musste, um dann irgendwann für mich eine Entwicklung hinzulegen und zu wissen, okay, so werde ich es ja. aber nicht mehr machen. Also dieses, ich, ich glaube halt einfach wirklich, dass das Machen und Tun das A und O ist, mhm. um halt einfach Fehler zu machen und Sachen zu, 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 zu tun und sich weiterzuentwickeln und daraus Kraft zu gewinnen. Und, und am Ende, hey, ich habe bei meinem ersten Gig vor gefühlt irgendwie 50 Leuten gespielt und ein paar Jahre später habe ich vor 12.000 Leuten gespielt und hinter mir standen meine Eltern und, und, und meine Schwester und mein Schwager und das war und meine besten Freunde und das war also das sind so Sachen nichts davon war geplant ja. so ich habe ich wollte einfach auflegen ich spiele jetzt gigs einfach irgendwie überregional gemacht. ich fahre in andere Städte ob es Berlin oder sonst irgendwo ist ich ich bin äh, ich habe in London Barcelona mhm. und sonst so also das hat mich an Orte ge also allein also Hip Hop und die Liebe zu Hip Hop all das damit zahle ich heute irgendwie irgendwie meine Miete und, ja. und, und, und kann mir irgendwie was zu essen äh, leisten und, und bin damit rumgekommen, kann heute hier sitzen und darüber erzählen und all das wäre halt nicht passiert, wenn ich nicht irgendwie, und ich habe auch, ich bin, bin ehrlich, alle alle um mich herum waren besser, so als ich angefangen habe, ich wusste, die anderen sind besser mhm. Es gab auch Momente, in denen mich das demotiviert hat, aber ich habe halt die Kurve gekriegt und mir gedacht, okay, ich nehme das eher als Ansporn, um auf dasselbe Level mit den anderen zu kommen, um mit den großen Jungs mitspielen zu können. Ja. So, und das war so halt mein Ehrgeiz. Und ich habe nichts von dem, dass ich heute hier irgendwie, irgendwie Clubs mache mhm. und, und irgendwie Musik produziere oder sonst irgendwas, war, war in dem Sinne geplant das hat sich so alles nach und nach ergeben wie ein Puzzle. Ich habe ich habe Glück gehabt, ich habe hab auch durch mein er und das ist halt das was ich eigentlich so wo ich die wo ich die Kurve hinschlagen wollte. Ich habe viele gleich oder oder viele gehabt um mich herum, die das gleiche gemacht haben. Wir haben es zusammen gemacht. Und es gab halt Zeiten, wo 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 sich für uns alle Chancen aufgetan haben und die anderen hatten aber vielleicht in dem Moment keinen Bock drauf. oder 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 mhm. also es, es werden sich immer Türen öffnen, aber du musst halt selber durchgehen. Das du stimmt. musst du musst halt was machen und ich habe halt an gewissen Stellen haben sich mir mir Chancen aufgetan und ich habe sie dann halt genutzt und daraus ist dann was anderes entstanden und und dann jetzt kann ich so auf so ein Body of Work von von, von, ja. von 10 15 Jahren zurückschauen und aber Hätte ich, wäre ich ängstlich gewesen oder, oder hätte, hätte es, hätte mich nicht getraut. Genau. Wären viele Sachen gar nicht entstanden. Und deswegen Sei. sage ich halt, das A und O ist einfach losgehen und machen.
3: Hand aufs Herz, jeder von uns allen, auch die Zuhörer. Jeder hat ab und zu mal so einen Geistesblitz, wo er sich denkt, boah, würde ich jetzt das und das erfinden, ich wäre jetzt Millionär oder so. Ja, aber es gibt welche, die genau das dann durchziehen und anfangen zu machen. Und das ist halt immer der Punkt, wirklich, es wenn man anfängt, man merkt, sagen wir mal, ich will anfangen, 20 Kühe oder so zu, nein, das ist scheiße, warte, das kannst du rausschneiden. Warte. Sagen wir mal, du kommst auf eine Idee, aber hast nicht die äh, gegebenen Mittel dafür, aber du beschäftigst dich, da, äh, dich damit, sagen wir deiner Tür auf der Straße und dein Nachbar sieht dich und sagt so, ey, du brauchst doch einen Hammer, sage ich jetzt mal. Sagen wir, du bist ein kleines Kind. Dann bringt ein anderer dir einen Hammer und sagt, hier, mach weiter. Dann kommst du weiter, brauchst plötzlich was anderes, dass du nicht hast, kein Geld oder so. Es geht ja auch nicht immer ums Geld. Nein, nein. Du brauchst ja gar kein Geld. Du musst dir nur Gedanken dafür machen. Du musst alles, deine ganze Leidenschaft da reinstecken und die Leute werden in deiner Umgebung kommen und dir dabei helfen.
1: Was, 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 was ich glaube halt, um, um darauf einzugehen, was du sagst und das ist vollkommen richtig, ich kann nicht alles, ja. aber es ist halt wichtig, dass wenn, wenn sich mir etwas auftut, wo ich weiß, ich kann das nicht, reicht mir aber zu wissen, dass ich wer das kann, dann rufe ich den an Genau. und, und daraus entsteht ja schon was. Also ja, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche das und das, und ich sage, ja, okay, ich kriege das so aber nicht hin. Aber ich kenne den und den, der das kann. Dann tue ich ja A, nehme ich, nehm ich Person A und Person B, B und bringe die zusammen. Genau. Die freuen sich. Also der eine freut sich, dass er den Auftrag kriegt. Der andere freut sich, dass, äh, dass, 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 dass was, das, klappt. Dass, dass er an sein Ziel kommt. Genau. Und am Ende freue ich mich darüber, dass ich zwei zusammengebracht genau. habe. Jetzt und ist wenig aber so, Arbeit sozusagen so. Genau, aber am Ende ist es dann so, dass dann diese Person wenn, 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 wenn die andere Person äh, etwas hat, was sie nicht hinkriegt und von der, von der diese Person weiß, ich könnte das, ja. dann meldet er sich bei mir. Genau. Und so schieben wir uns die ganzen Sachen hin und, für und her. Für mich ist
3: das Reichsein.
1: Und, und das ist. Und ja, und absolut. das, das ist es halt. Also, du, du solltest ja auch nie zu schade sein, mit anderen Leuten zu connecten, genau. um Sachen umzusetzen. Das ist so, wie du sagst: Der eine hat eine Schaufel, der andere hat das und man kommt zusammen ja. und macht etwas. Und das ist halt etwas, äh, das sich. Ähm, wo, wo viele Menschen seid nicht so, dass ihr dass ihr ähm, sagt ihr wollt alles alleine machen und ihr wollt keine Hilfe. Also es ist auch überhaupt nicht. Viele haben immer diesen Klemmer. Ja, wenn ich da jetzt hingehe und sage, ich brauche seine Hilfe, dann denkt er, ich bin ich bin ich kann genau. das nicht oder sonst irgendwas. Das ist Bullshit. So du, wenn du es, es gehört eine Menge dazu sich also sich selbst zu reflektieren und zu wissen, das kann ich und das kann ich nicht. Genau. Und und es gibt keinen Menschen, der alles kann. Also es ist halt vollkommen in Ordnung zu wissen, das sind meine Stärken und das sind meine Schwächen, aber da an den Stellen, wo ich nicht kann, habe ich im Idealfall einen Homie an meiner Seite, der das kann der das und kann. den ich den ich um Hilfe bitten kann und genau. das ist äh, das wert. ist der Weg. Das ist der, das Weg, ist der
3: Weg. Das ist auch Mensch sein, sage ich mal, ne? Wir sind ja Viele denken immer, sie wären allein auf der Welt oder allein mit ihren Problemen. Nein, jeder hat Probleme. Aber entweder löst du die alleine dann und bist dann zehnmal so stark. Aber wenn du es nicht schaffst alleine, dann sei nicht zu stolz, um Hilfe von anderen zu nehmen.
2: Ja, und gerade, was er auch gesagt hat, Fehler machen, ist, glaube ich, das eine der wichtigsten Sachen, so daraus zu lernen. Weil ähm, wenn ich bei mir gucke... Die Videos, die ich am Anfang gemacht habe, die waren so, also ich gucke mir heute an und denke mir so, ey, da war keine Musik drunter, da war der Schnittscheiße und das ist so, oder er sagt, ey, das war nicht so gut, also Fehler ja. halt. Ähm, daraus lernt man und daraus wächst man auch, also das, das sind die schön. Sachen, die dich halt weiterbringen, ja. genau, also sich ausprobieren, immer was Neues, gucken, was man kann, was man nicht kann und wie gesagt, die Sachen, die du nicht kannst, da suchst du dir Hil also da holst du ja. Hilfe vor. Und ja. So Leute, ihr habt verstanden. Ihr wisst jetzt, glaube ich, nach diesem Gespräch
0: wirklich, worauf es ankommt, Durchhaltsvermögen zu haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch, wie es ist, sich in einem Movement insgesamt, in einem größeren Kollektiv zu verhalten und wie man andere Leute mit in seinen Arbeitsprozess einbinden muss. Muss einfach so. Die anderen Leute, die außerhalb von deinem engeren Kreis sind, die musst du auch einbinden und darüber im Klaren sein, oder dir darüber im Klaren sein, dass die sich auch eine Meinung bilden über dich und das weitererzählen. Und diesen Fakt kannst du entweder für dich selber nutzen oder einfach nur sagen, alles klar, ey, ich scheiß drauf und ich mache mein eigenes Ding. Aber ich bin mir sicher, du wirst nicht weit kommen, wenn du alles auf eigene Kappe machen willst. Wenn du alles nur für dich machen willst und keinen anderen mit einbindest. So. Das ist einfach der Vibe von Remember Why We Started. Wir wollen zusammen eine Community sein. Und wir sagen das so oft, wie es einfach nur geht, damit ihr das endlich versteht. So, Ansonsten, wenn ihr den ganzen Vibe immer noch weiter verfolgen wollt und überhaupt mit verwirklicht innerlichen wollt, geht auf Instagram, remember why you started, also Strich sz Genau unter dem Namen findet ihr uns auf Insta, gleich auch auf Snapchat. Remember where you started, komplett ausgeschrieben auf allen Social-Media-Seiten, äh, auf allen Streaming-Plattformen und ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an Ali und Evo, dass ihr heute da wart. Danke, ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt selber auch was mitgenommen und, dass euch das ganze Ding am Ende auch gefallen hat.
2: Ich danke euch beiden für die Zeit auch und ja, hat mir Spaß gemacht. Gerne, gerne.
1: Danke, dass wir hier sein durften und ähm, ganz kurz noch von meiner Seite aus, ähm, Respekt daran oder Respekt, dass ihr dass ihr ihr euch hier diese Mühe macht, dass ihr dass ihr Gas gibt. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass dass ihr innerhalb äh, kurzer Zeit auch wirklich ähm, da Fortschritte machen konntet und ähm, bleibt auf jeden Fall am Ball. Danke, dass wir hier sein durften, dass wir mit euch auch äh, über unsere Vision und über unsere Träume sprechen konnten. Ähm, ihr macht auf jeden Fall einen guten Job. Bleibt da dran. Ähm, ich fand es auch. Also ich habe mir ein paar Folgen angehört. Ich, finde auch schön, dass ihr euch nicht nur auf Musik beschränkt, mhm. dass ihr auch einfach äh, unterschiedliche äh, Menschen hier einladet äh, und und mit denen halt einfach über deren Visionen und Träume spricht. Deswegen in dem Sinne tausend Dank und macht bloß weiter so. Gerne Dankeschön, gerne. Dankeschön.
0: Danke, sowas wissen wir immer wieder zu schätzen. Genau. Dazu muss man auch wirklich sagen, also an jeden Einzelnen, der uns sowas in der Art auch sagt ne, mitgibt ey, wir nehmen das so, so krass zu Herzen, das glaubt ihr gar nicht so, weil genau das ist das, was uns einfach diese, diese Bestätigung gibt, dass es angekommen ist, so, dass, genau. es an, dass die Leute
3: verstanden haben, worum es uns hier geht und deswegen das einfach das größte Geschenk. Wenn ihr, wenn ihr nicht verstanden habt, worum es überhaupt geht, ihr könnt uns einfach nochmal fragen und wir antworten euch gerne tausendmal, was wir eigentlich hier machen wollen, gerne. Hauptsache, die Leute verstehen das und Nehmen das halt im Leben mit sich. Ne? Genau. We are here to bring the best out of you.
0: Genau so ist es. Das ist der Slogan. Remember Why It Started. Heute Xavash Music. DJ Evo und Ali 106. Danke, Jungs. Wir sehen uns.